0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversées? Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer vos composés, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité, d'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents, quand je raconte le thème de ce podcast, il y a parfois un flottement chez la personne en face, presque des excuses. On me dit qu'à titre personnel, on ne connaît pas ses propres grands-parents, qu'on n'aurait rien à raconter. Pauline aussi est dans ce cas. Elle ne connaît pas la plupart de ses grands-parents biologiques. D'ailleurs, elle ne connaît même pas l'identité de son père biologique. Elle partage avec nous sa quête et ses questionnements.
1: Je me rappelle avoir passé euh, beaucoup de moments chez mes grands-parents paternels, quand j'étais petite. Et c'est toujours une joie d'être chez mes grands-parents, parce qu'il y avait toujours des cousins. Et on est notamment trois cousins de la même année. Plus J'ai une cousine qui a trois ans plus que moi, on était hyper proches. Et donc j'ai vraiment grandi dans cet univers-là. J'ai beaucoup de souvenirs de mes cousins, des réunions de famille avec les grandes tablées. J'ai plein de beaux souvenirs autour des, des fêtes de Noël. Pour moi, Noël, c'était un moment magique. On se retrouvait à plus de 20. Il y avait toujours un de mes oncles... Qui faisaient le faux Père Noël. C'est des beaux moments humains, je dirais, dans le partage. Je crois qu'ils m'ont transmis des valeurs, des belles valeurs autour de la famille, autour de l'amour et de la joie aussi. Et en même temps, tu vois, en toute transparence, j'ai l'impression que je sais pas grand-chose d'eux comme si je m'y étais pas intéressée. Non pas par des amours ou... ou parce que je m'intéresse pas à eux, mais ça je l'ai réalisé il y a peu de temps en me disant mais en fait je connais pas euh, je connais pas ma famille paternelle j'ai pas de souvenir d'avoir demandé à ma grand-mère ou à mon grand-père de me raconter leur enfance, de me raconter comment c'était pendant la guerre Ou euh, je m'étais jamais intéressée tu vois, à la généalogie à savoir qui étaient les parents de ma grand-mère, qui étaient les parents de mon grand-père enfin c'est vraiment bizarre comme euh, comme sentiment, c'est que je me suis dit bah ouais, mais c'est pas vraiment mon histoire en fait parce que je le porte pas en moi dans mes gènes mais en fait, si, bien sûr, que je le porte en moi. Puisque c'est avec eux que j'ai vécu des choses, et c'est en étant avec leur présence d'être qui m'ont transmis leur histoire. Mais en fait, c'est comme si j'avais... Euh... J'ai trois histoires, quoi. J'ai trois histoires de vie, trois, trois histoires de lignée qui, qui sont en moi. Bah, dans mon cas, j'ai euh... plusieurs grands-parents. Il y en a que j'ai bien connus, D'autres moins, et d'autres que je connais pas encore. Et que je connaîtrais peut-être jamais. Il euh, y a les parents de ma mère. Donc c'est... Euh, Daniel et Pierre. Et pourtant Pierre, c'est pas son père, biologique. Ma grand-mère est encore en vie. J'ai l'impression de la connaître, mais je crois que je la connais pas si bien que ça. Je sens qu'elle est pleine de secrets. Il y a les parents de mon père. Mais mon père, c'est pas mon père biologique. Puisque mon papa est stérile et que avec ma mère, ils ont eu recours à un don de sperme. Donc il y a eu un donneur, un autre homme, qui est venu euh, aider mes parents euh, à me concevoir un jour, puisqu'ils avaient un fort désir d'enfant. Et donc cet homme, euh, qui s'est rendu un jour à une banque de sperme, appelée euh, le SECOS, le Centre d'études de conservation euh, des oocytes et des spermatozoïdes, bah, il a aussi des parents. Et ses parents, c'est un peu mes grands-parents biologiques. Peut-être que je les connaîtrai un jour, ou peut-être pas. Euh, mes grands-parents paternels n'ont jamais su que j'avais été conçue grâce à un don de sperme. Parce que mon père avait honte. Il avait honte d'être stérile, il, était... il s'est senti diminué dans sa... dans sa virilité, dans sa place d'homme. Et donc il, a pas... il en a pas parlé à, à ses parents. Et ça, c'est une des grandes douleurs de mon père, puisqu'ils sont décédés. Il y a quelques années maintenant, ben moi j'ai toujours euh, pensé depuis petite que j'avais été adoptée. Je comprenais pas ce, ce manque de ressemblance en fait. Je me rappelle demander à ma mère euh, mais euh, pourquoi euh, toi t'es toute mince moi j'ai des formes et et, et pourquoi j'ai les yeux en amande et pourquoi j'ai les pommettes hautes et pourquoi j'ai les cheveux frisés et pas toi et ma mère me montrait des photos d'elle enceinte de moi pour me prouver qu'elle j'avais pas été adoptée sauf que euh, enfant je pouvais pas m'imaginer qu'il y avait une PMA avec un donneur de sperme impossible et en même temps c'est pas euh, une obsession je suis pas obnubilée par ça j'ai j'ai pas une adolescence compliquée je suis pas en crise existentielle ou de rejet de ma famille mais oui c'était en moi et et en plus le quotidien me le rappelait quand moi je n'y pensais pas puisque c'est régulier que des étrangers des inconnus me demandent quelles sont mes origines et je sentais bien que j'avais pas toute, euh, toute la réponse, quoi. Qu'il y avait une partie qui m'était occultée. Euh, J'ai appris très tard mon mode de conception. Je l'ai appris l'année de mes 18 ans. Euh, C'était une période assez difficile, puisque mes parents étaient en pleine séparation. Et moi, j'allais passer le bac, euh, période quand même assez charnière, puisque j'allais quitter le, le, dom le domicile pour aller faire mes études à Dijon. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien, puisque j'allais à mon cours de danse à 18h. Et ce jour-là, mes parents, ils avaient une dispute, je sais pas trop ce qui s'était passé. Et ma mère me dit dans la voiture, euh, de toute façon, ton père, c'est pas ton père. Et dans cette phrase, il y avait tout le poids du secret qui avait duré depuis, euh, à minima, 18 ans. Mais en fait, bien plus, puisque le processus a été plus long. Et je sentais que c'était un soulagement pour elle de me le dire. Et ça a aussi été un soulagement pour moi tout de suite quand elle me l'a annoncé, puisque je me disais, bah ok, finalement, euh, toutes ces années que t'as passées à te demander euh, si t'étais adoptée ou échangée à la naissance, ben il y avait quelque chose. J'avais raison de sentir ça. Et tout de suite, je lui ai demandé, bah comment ça, qui, quoi, enfin, quelle est l'histoire en fait. Là, elle m'a expliqué que, euh, que mon papa est stérile, qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfant bon de manière naturelle, c'était très compliqué et qu'ils avaient eu recours à un donneur de sperme. Et je crois que la première question que je lui ai posée, c'était de savoir qui était ce donneur de sperme. Et là, elle me regarde ébahie avec des yeux écarqués dans mais les... Genre de quoi tu parles Enfin, Tu pourras jamais savoir qui est le donneur. Et là, j'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi je peux pas savoir, en fait Enfin, Qui l'interdit, et pourquoi on l'interdit Cet homme, il représente 50% de mon patrimoine génétique, et j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il m'a transmis, en fait Qu'est-ce qui coule dans mes veines et Après tout, c'est qui, ce mec quel genre d'homme se lève un matin et va donner son sperme Enfin, Est-ce que c'est quelqu'un de bien Quelles étaient ses passions Il fait quoi comme métier enfin, bah, Toutes ces questions en fait. C'est une porte qui s'est présentée à moi sans que je puisse ouvrir en fait et découvrir l'univers qu'il y a derrière. Je me revois le raconter à mon, à mon amoureux de l'époque et qui me dit « Ah, ça veut dire que Matisse, c'est pas vraiment ton frère, c'est ton ni » Et là, mais je crois que c'est ça qui m'a fait encore plus de peine. Parce qu'à l'époque, mon frère, il avait euh, 9 ans. On a presque 10 ans d'écart. Et c'est mon frère, en fait. elles à ce moment-là, effectivement, je ne sais pas si on a eu même d'honneur. Et j'ai posé la question à ma mère. Et elle savait pas. Ils se sont même pas posés la question à l'époque. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un deuxième enfant. Et la difficulté qui s'est ajoutée sur tout ça, c'est que ma mère m'a demandé de ne pas dire à mon père que je savais comment j'avais été conçue. Puisque... Euh, il s'était promis de ne jamais nous le dire. Et ça, ça fait, ça fait écho à plusieurs raisons. C'est que les médecins à l'époque, au séco, avait dit à mes parents euh, de ne pas le dire à l'enfant. Que c'était mieux pour son équilibre psychologique et pour euh, son, son épanouissement. Et euh, mon père, euh, bah, il en a beaucoup souffert, en fait, de sa stérilité. Il en avait honte. Il voulait pas que le, le, le monde sache que j'avais été conçu par don de sperme parce que ça faisait écho à sa propre stérilité. Et pour lui, c'était ne pas être homme à 100%. Et ça, c'est les mots qu'il a employés quand on a discuté il y a maintenant trois ans. Pour le coup, j'ai donc respecté le, le souhait de ma mère de ne pas le dire à mon père et de ne pas en parler à mon frère. Et donc, pendant euh, bah 8-9 ans, j'ai rien dit, en fait. J'ai gardé le secret du secret. Et puis un jour, c'était un été, je raconte mon histoire à, à une copine et elle est ébahie, elle me dit « Mais attends, c'est dingue, combien de temps tu vas encore rester comme ça à pas dire à ton père que tu sais ?» Et là je, je me dis « Mais pourquoi Pourquoi garder ça encore en fait ?» Donc suite à ça, en septembre 2017, j'ai dit à ma mère que j'allais dire à mon père. Elle allait paniquer. Et je lui explique que je veux juste plus de secrets en fait, que c'est pas sain, que là on fait juste tous les deux nourrir nos propres peurs et on communique pas. Parce que moi j'avais peur qu'il soit dans le déni, qu'il me disent non c'est pas vrai ta mère t'a menti. Et lui bah je sais très bien hein, comme beaucoup de papas stériles qui le disent pas à leurs enfants, ils ont peur d'être rejetés ils avaient peur que je l'aime plus. Donc euh, j'ai donné rendez-vous à mon papa on s'est vu dans un, dans un un café il était à côté de moi, à ma gauche et j'ai commencé en lui disant écoute, j'ai quelque chose d'hyper important à te dire et je veux vraiment que tu m'écoutes jusqu'au bout et la première chose que je voudrais que tu saches c'est que je t'aime et que tu seras toujours mon papa quoi qu'il arrive et à partir de là ben, la conversation était possible en fait parce que je l'ai tout de suite rassuré sur ce qu'il avait besoin d'entendre et sur ce que je pensais aussi parce que en fait, j'avais jamais dit à mon père que je l'aimais. Qu on n'est pas une, f... on n'est pas une famille finalement très démonstrative dans, dans les mots. Et cette conversation, elle a été vraiment libératrice. Et pour lui et pour moi, il a pu me raconter comment ça s'était passé pour lui, ce que ça a aussi été une épreuve en tant, en tant qu'homme, en tant que père. C'est là qu'il a pu me dire que c'était jamais senti homme à 100 ce qu'il n'avait pas été en mesure de pouvoir donner un enfant à la, à la femme qu'il aimait. Voilà, c'était hyper émouvant. Hein. Et je crois que ça a vraiment, euh, permis de, de créer une, une relation plus authentique, plus, plus saine, sans mensonge, sans secret, et, et ça a réaffirmé notre lien d'amour. Et c'est encore plus fort, parce que, on sait qu'il n'y a pas de génétique, lui et moi, et on s'aime. Et c'est mon papa, et même si demain je devais retrouver mon donneur, ça lui enlèvera jamais cette place qu'il a dans mon cœur, et au-delà de ça, dans la filiation juridique. Jamais. C'est lui qui a souhaité m'accueillir dans ce monde. Même s'il n'a pas mis la petite graine. C'est lui qui m'a transmis ses valeurs, son histoire, qui il est, ce qu'il aime faire dans la vie. Qui a tellement désespéré à vouloir me faire monter sur un vélo. Qui m'a acheté plein de crayons de couleur, qui m'a acheté des perles, qui m'a emmené à mes cours de danse qui est fière de moi aujourd'hui pour la femme que je suis, que je deviens. C'est ça en fait qui qui compte. Et je me rends compte que les gens, enfin depuis quelques mois, avec euh, l'actualité, Manu pour tous, etc. Les gens qui ont dit bah je suis fille d'un nom de sperme, ils disent ah, bah, soit ta mère a la un enfant toute seule, soit ta mère est lesbienne. Alors que non, en fait j'ai un papa, et il y avait un projet de couple, d'avoir un enfant avec ma mère. C'est comme si les gens, pour certains, tu vois, je veux pas faire de généralité, mais j'ai le sentiment qu'en France, c'est tellement compliqué la stérilité chez un homme. Parce qu'il y a un amalgame qui est fait avec la virilité. Ça n'a rien à voir. Qui reste des hommes, même s'ils si peuvent pas reproduire. Et surtout que ça touche beaucoup, beaucoup d'hommes, et bien plus qu'on ne le pense. Et j'aimerais tellement qu'on puisse mieux accompagner humainement, psychologiquement, ces hommes qui restent des hommes même s'ils si ne peuvent pas reproduire. Ben, quand je l'ai appris à mes 18 ans, et que je suis rentrée en fac de droit, je me souviens très bien avoir demandé ma preuve de droit civil en lui expliquant euh, ma situation. Si J'avais un recours juridique pour avoir accès au nom du donneur. Là, elle m'explique que non, c'est absolument impossible, que la, la seule éventualité c'est que j'ai un très 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 gros problème de santé, type... Euh, besoin d'un don de, de molosseuse et que ma mère soit pas compatible et qu'on ait besoin euh, de mon père biologique, du coup de mon géniteur et donc là effectivement d'avoir euh, de faire un recours auprès du séquence pour qu'il retrouve le dossier, qu'il donne le nom et, et contacter l'homme, enfin bref. Donc j'ai complètement fermé cette voie là et j'ai un peu accepté ce mur qui m'était opposé et en fait ce qui me faisait du bien c'était juste de pouvoir raconter mon histoire. J'en ai parlé à mes amis, à mes cousins à mes cousines, à mes oncles et tantes je l'ai appris à ma grand-mère maternelle, parce qu'elle non plus ne savait pas. Et donc j'ai vécu un peu pendant euh, 9 ans avec euh, avec ça, toute seule dans mon coin, sans faire de recherche, euh, je n'imaginais pas qu'on était potentiellement des milliers d'autres dans mon cas, que potentiellement j'avais des demi-frères et sœurs biologiques, que d'autres personnes étaient conçues grâce au même donneur que moi. Et puis un jour je vois dans, dans un article de journal qui fait la lune, un homme qui a été conçu par un don de sperme et qui a retrouvé son donneur grâce à un test ADN. Et dans cet article, il était euh, mentionné le nom de l'association PM Anonyme. Et quelques jours plus tard, je m'appelle, c'était la veille de mon anniversaire, il devait être genre, minuit, j'ai envoyé un mail à cet assaut. Le lendemain, j'envoie un réponse, une réponse de l'accueil qui m'expliquait euh, un petit peu le contexte, euh, comment ça se passait les tests ADN et le président de l'association qui m'a eu longuement au téléphone, et là, c'est comme si j'arrivais dans le pays d'Alice au pays de merveille, quoi. Je découvrais ce que c'était qu'un sécos, ce que c'était qu'un IAD, soit une insinination artificielle par donneur. Enfin, tout l'univers, en fait, de la PMA avec don, et toutes les questions que je m'étais jamais posées, ou du moins pas de manière consciente. Et, ouais, m'expliquer quel type d'homme données, quels étaient les profils, quels étaient aussi un peu le, le revers de la médaille de, de la PMA, parce que c'est pas tout rose, ça a commencé dans les années 60, de manière complètement illégale, euh, avec des cabinets gynéco qui faisaient venir des donneurs qui étaient rémunérés. Moi c'est pas mon cas, c'est avec la banque de sperme, le, le premier sécos qui a été créé c'est le crème bicêtre. en 91, enfin je en 91, donc euh, ça a commencé en 90 pour mes parents, en 89. Et la première loi qui encadre tout ce procédé, c'est 94. Donc, avant 94, euh, chacun se faisait sa propre tambouille interne. Et il n'y avait pas vraiment de, de, de fichiers, de régulation. de c'est pas régulé. Euh, on ne savait pas combien de fois un donneur avait potentiellement donné. Et les antécédents médicaux, euh, c'est pas vraiment le souci du, du moment, quoi. Et aujourd'hui, euh, j'ai essayé d'aller au sécos. Je suis allée. Une première fois toute seule. J'ai demandé mon dossier avec le nom du donneur. donc je savais très bien que je ne pouvais pas, mais je, je l'ai tenté. Et euh, voilà, les deux responsables m'ont été vraiment très sympathiques, dans l'accueil, dans la bienveillance. Elles m'ont dit que c'était pas possible, qu'elles ne pouvaient pas. C'était hors-la-loi. Et puis elle m'a dit, si vous voulez vraiment récupérer votre dossier, mais il n'y aura rien dedans, venez avec votre mère ou avec votre père. Donc je suis retournée avec ma mère. Et c'était un moment très fort. Parce que c'est un moment où, pour la première fois depuis dix ans, que je savais, je voyais par écrit que j'avais vraiment été conçu par don de sperme. C'est hyper euh, symbolique, hein, de le voir écrit, même si je ne remettais pas en cause euh, le fait que j'ai été conçu par don, bah, je le voyais écrit. Et c'est un moment où on a beaucoup parlé avec ma mère de, de, nos, de nos histoires de famille, de comment, euh, comment finalement on en est arrivé là en fait comment elle elle-même ne connaissait pas non plus son père biologique, que ma grand-mère avait aussi été abandonnée par son père quand elle avait deux ans. Et que ça fait cinq générations que c'est comme ça. Quand on allait euh, au Sécos avec ma mère, c'était début mai de cette année. Et on a vraiment pris le temps de discuter, après, parce que ça nous a remué aussi de, de replonger dans les souvenirs de la PMA, etc. Ça a vraiment ouvert des, des portes de discussion sur notre lignée euh, maternelle, notre lignée de femme et, et la place de l'homme, est revenu le sujet de, de son père biologique à elle. Et donc, éventuellement, de pouvoir partir à, à sa recherche, puisqu'on avait déjà un nom et un prénom. Et c'est à partir de cet été, euh, ouais, fin août, j'ai proposé à ma mère de, de se rendre à Vierzon, donc là où elle avait grandi, pour repartir un peu sur la, la trace de nos ancêtres, et notamment euh, de celui de son père, biologique. Donc la première étape euh, pour nous dans, dans cette épopée, c'est de se rendre à l'adresse, au domicile, du potentiel père biologique de ma mère. Et sur internet, j'avais trouvé la rue du domicile de cet homme, mais il n'y avait pas le numéro de la rue. Donc je commence à faire toutes les boîtes aux lettres. Je ne trouve pas le numéro. Et au, au fond de la rue, il y a le facteur donc on dit, bah, va voir le facteur, euh, il a les noms de tout le monde dans la rue. Donc je vois le facteur, grand sourire, je lui demande juste s'il connaît un roller dans la rue. Il me dit, bah oui, bien sûr, vous voulez son adresse Bah oui, je vous donne le numéro, et il me donne le numéro de la rue. Et en fait, on était passé juste à côté, c'était la première maison dans la rue. Et donc on y va, on sonne. Ça répond pas. On attend un petit peu, ça répond pas. Je se dit ok, c'est pas grave, on va continuer notre épopée et on reviendra en fin de journée. Donc on continue à passer par les petits villages, que c'est à côté de Vierzon, et là, ma mère euh, nous partage plein de souvenirs, en fait, avec des lieux. Elle nous explique que là, c'est euh, l'ancienne colonie de vacances où mon père euh, s'est rendu quand il était enfant, qu'il l'a traumatisé, c'est pour ça qu'il a jamais voulu que nous, on aille en colonie de vacances, alors que moi, j'en rêvais. Euh, elle nous montre euh, l'ancien terrain où cultiver les légumes, euh, mes grands-parents paternels. Parce que tout le monde est de là-bas, en fait. Et elle nous emmène devant la maison où elle est née puisque ma grand-mère avait accouché au domicile à l'époque. Et c'est aussi la maison où ma grand-mère est née. C'est hyper émouvant d'avoir une, une image, là où ma mère avait grandi, où elle était née, où ma grand-mère aussi. Et elle, elle nous a montré le chemin qu'elle prenait pour aller à l'école. Et après, elle nous a expliqué que, quand elle avait deux ans, ma grand-mère l'avait abandonnée. À sa propre mère et à sa grand-mère. Donc en fait, pour être clair. Il y a moi, Carole, ma mère, Daniel, ma grand-mère, Claire, mon arrière-grand-mère, et Germaine, mon arrière-grand-mère. arrière Et donc ma mère, Carole, a vécu, a été élevée par sa grand-mère à elle, Claire, et son arrière-grand-mère, Germaine, jusqu'à ses 8 ans. Et elle m'a expliqué, de manière complètement innocente, elle m'avait dit comme ça, bah, « Là, tu vois, il y avait qu'une chambre, et, et Claire et Germaine, elles dormaient toutes les deux ensemble dans le même lit, et moi, je dormais dans le salon. Je me suis dit, « Comment ça, Claire et Germaine, dormaient dans le même lit ?» Bah oui, il n'y avait pas d'hommes. Ah c'est intéressant. Mais où sont les hommes <rire> En fait, c'est comme ça que je suis montée jusqu'à cinq générations où il y a eu un géniteur, un mari, mais en tous les cas, l'homme n'a jamais pris la place de père dans euh, dans la famille. C'est une famille du coup hyper matriarcale avec des comportements euh, de femmes toutes puissantes. L'avant-dernière étape, c'est qu'on va rencontrer la demi-sœur de ma grand-mère, qui est en fait la tante de ma mère, mais elles n'ont pas eu non plus le même père, puisqu'il euh, y a aussi eu un autre abandon. Et là, euh, ma grand tante euh, c'est euh, le trésor découvert, elle a une boîte avec plein de photos d'elles de, quand elles sont petites, avec euh, toutes les femmes, en fait il n'y a jamais d'hommes dans les photos, toutes les femmes qui vivent ensemble. C'est là qu'elle nous donne plein d'infos. Moi, je prends plein de notes. J'essaye de reconstruire l'arbre généalogique. Et donc, comme ça, j'ai pu euh, découvrir le nom des des hommes oubliés de... de ma famille maternelle, qui sont, du coup, inexistants, mais qui sont soit morts à la guerre, soit morts quand ils sont revenus, soit euh, éjectés du... du foyer familial, puisque la grand-mère, elle a divorcé en 1950. Alors, aujourd'hui, j'ai pu remonter jusqu'à... 1, 2, 3, 4, 5... Jusqu'à 6 générations, avec les noms et les prénoms. Donc la première, c'est Sylvine. Elle est née en 1855. Elle a eu Germaine, qui est née en 1887. Je ne sais pas encore ce qu'il est advenu de Victor. Je ne sais pas, donc le mari de Sylvine, le père de Germaine. Je ne sais pas quel âge il est décédé. Mais a priori, il n'a pas fait long feu non plus, puisque Germaine aurait... Pas non plus vraiment connu son père. Ensuite Germaine a épousé Jules, lui il est né en 1885 et il a fait la première guerre mondiale et en revenant il travaillait dans le charbon et il est mort à cause d'un cancer. Donc Jules et Germaine, ils se sont mariés en 1909 et ils ont eu comme fille Claire qui est née en 1913. Et Claire, elle a eu un premier amoureux qui était polonais avec qui elle a eu une première fille, qui s'appelle Liliane. J'ai je pas la date de naissance, mais dans les années 1930. Et donc, cet homme, il devait rentrer en Pologne pour récupérer ses papiers, et il n'est jamais revenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et Claire a rencontré par la suite Émile, qui se sont mariés en 1938. Et... Euh, ils ont eu ma grand-mère... Daniel, en 1940, et dix ans plus tard, Émile et, et Claire divorcés. Et ma grand-mère m'expliquait qu'à partir de l'âge de ses deux ans, euh, elle a plus vu son père. Et puis Daniel, donc née en 1940, quand elle a euh, à peine 18 ans, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, et elle tombe enceinte à son premier rapport. Et donc, la question était de savoir si elle gardait l'enfant ou pas. Et à l'époque, ce sont les, les, les parents qui étaient consultés. Et Liliane, donc la, la sœur de, de Daniel, la demi sœur de Daniel, nous racontait qu'elle euh, s'était présentée euh, avec les grands-mères, puisque c'est les grands-mères qui géraient, il n'y pas d'homme, auprès des parents de roland en disant Bah voilà, euh, ils se marient, ils gardent l'enfant, et, et c'est ok, ils sont amoureux. Et les parents de Roland se sont opposés. Et donc ma grand-mère, Danielle, n'a plus jamais revu Roland. Et elle a gardé l'enfant, qui est ma mère. Et donc ma mère est née en 1961. Et deux ans après, ma grand-mère rencontre le grand-père que moi j'ai connu, Pierre. Et Pierre, il travaillait comme banquier à Paris. Il a proposé à ma grand-mère de la rejoindre à Paris, de se marier sauf qu'ils vivaient dans un studio et il n'y avait pas la place pour accueillir ma mère. Donc ma grand-mère a laissé ma mère à sa propre mère et à sa grand-mère-elle. Et, et quand ma mère a eu 7-8 ans, ils ont décidé de la récupérer, et euh, donc Pierre a reconnu comme sa fille ma mère. Et ensuite ma mère, très tôt en fait, a rencontré mon papa, et ils se sont mariée dans les années 80. Et son père, elle a jamais cherché à le connaître, elle. Et un jour, je lui ai dit, euh, bah c'était il a pas longtemps. Hein. Je lui ai dit, c'est quand même dingue. Moi, je connais pas mon père biologique. Je peux pas le connaître, parce que l'état m'en empêche. J'ai envie de savoir, toi, t'as son nom, son prénom, et tu veux pas savoir qui tu veux pas le rencontrer, tu veux... Ben, je sais pas, tu te poses pas des questions, ça te travaille pas. Non, non, non. Et donc une fois qu'on finit ce thé incroyable là chez Liliane, qu'on retrouve plein de photos, euh, les actes de, de, de naissance, le livret de famille, euh, les, les actes de, de guerre aussi des, des, des arrière grands pères etc. Sur le chemin du retour, je dis « écoute, on retente, on ressonne. » Donc on y va, et là le portail est ouvert, et il est au fond du jardin en train de bricoler une voiture euh, avec ce qu'on pense son petit-fils. Je sonne, et donc je l'appelle au loin, parce qu'il n'entend pas la sonnerie, donc on attend, et il finit par s'approcher. Et franchement, c'est pas évident. Parce que le but, c'est quand même que si c'est lui, qu'il avoue que c'est lui. Et en même temps, si c'est pas lui, je peux pas lui faire avou avouer que c'est lui. Alors, je peux pas lui dire de but en blanc, bah, « Est-ce que vous avez eu une relation avec Daniel dans les années euh, 60, et vous avez refusé de reconnaître l'enfant Et voici votre fille !» Donc, j'avais des informations comme quoi il avait vécu avec ses parents euh, rue Danton. Donc je lui dis, voilà, bah, est-ce que vous avez vécu euh, rue Danton Elle il me dit non. Donc je me trouve complètement euh, désarmée, je sais plus quoi dire. Et je me dis, bah, soit il me ment, soit c'est vrai, et du coup, je vais pas le harceler, il est déjà bien gentil de nous répondre à nos questions. Je dis, ah bah, excusez-moi, on est en train de refaire notre arbre généalogique, on cherche des informations, parce que il euh, y a un parent qui est absent, et... On a sa recherche, en fait. il dis, ah bah ben non, non, moi je peux pas vous aider. Euh, J'ai une baratine un peu, des noms de villes. Non, moi je, je suis de l'Inde, je sais pas quoi. Ok. Et puis je lui dis, euh, mais ça c'est pas une source sûre que j'avais. Je sais plus d'où je tire cette source, et ma mère non plus. Que Roland a une fille qui s'appelle Dani. Et Dani, c'était le surnom de Daniel, ma grand-mère. Je dis, bah, on sait que euh, ce relance qu'on recherche, il a une fille qui s'appelle Dani. Et là, il fait, une... il prend une grande respiration et il pose sa main sur son portail comme pour se, se soutenir. Et je le vois pas bien et il dit, ah bah là, là, là je suis bouche bée. Hein. Là je sais pas quoi vous dire. Et en gros, ça s'arrête là. Et en fait, on est parti. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas si c'est lui ou pas. Sur la ressemblance physique, c'est hyper difficile à dire. C'est un homme qui a potentiellement 80 ans. Ma grand-mère, elle est de 40, donc là, elle va avoir 79 ans à la fin de l'année. Je ne saurais pas dire si est, euh, ma mère lui ressemble. Par contre, il y a une, une amie dans l'association qui, elle, pour coup, est vraiment devenue experte en généalogie. Je lui dis, écoute, essaye de fouiner autour de Roland et Danny trouver, je sais pas, des photos, des infos, et Dani, elle habite le même patelin que ce relan qu'on a rencontré, et elle a réussi à trouver une photo, et c'est le portrait craché de ma mère. Mais vraiment, j'ai fait un, un montage photo avec les deux l'une à côté de l'autre, et c'est frappant la ressemblance. Donc là, euh, de, depuis, depuis cet épisode, finalement c'était il y, y a un mois et demi, deux mois, ben J'ai pas avancé et je sais pas trop. Euh, je sais pas quoi faire. Ma mère est pas du tout proactive. J'ai envoyé le, le montage de sa potentielle demi-sœur et elle. Et elle a rien répondu. Donc en fait, je veux pas non plus faire d'ingérence dans son histoire parce que c'est quand même son père biologique à elle. Et en même temps, c'est aussi mon grand-père biologique à moi. Et je me dis, euh, j'aimerais bien.. Euh, mettre les morceaux du puzzle autour des pères biologiques dans cette famille, quoi. Donc j'en ai aussi besoin pour moi, mais je sais que ça a impact aussi de manière hyper directe. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je contacte cette dany, qui sera peut-être plus ouverte, plus jeune, et en même temps, je, je, je si c'est pas eux, mais je pense que c'est eux. Aujourd'hui, la seule option qui s'offre à moi, puisque je ne peux pas passer par le sécos pour retrouver euh, l'identité de, de mon donneur et donc toute ma lignée euh, côté euh, paternel biologique c'est de passer par un test ADN. La difficulté c'est qu'aujourd'hui c'est illégal en France de réaliser un test ADN. Donc clairement c'est quand même pas l'idéal euh, pour pour euh, Renouer avec, euh, avec mon héritage génétique, d'enfreindre la loi c'est quand même pas ce qui, me... ce qui me fait le plus plaisir. Mais j'ai pas le choix. Donc j'ai fait des tests ADN en 2018, l'an dernier. J'en ai fait trois, les trois bases de données qui existent à l'étranger et qui vivent en France. J'attendais beaucoup de choses à ces tests et en même temps pas. un même temps, je me disais, bah, voilà, ce qui doit arriver comme résultat arrivera. Et ça m'a appris deux choses ces tests ADN, c'est euh, mes origines ethniques, qui sont toutefois à prendre vraiment avec des pincettes, puisque euh, c'est pas fiable à 100%. En fait, chaque laboratoire a un algorithme particulier pour chaque euh, peuple, chaque ethnie. Et après, c'est en fonction des personnes qui sont sur cette base de données propres, qui vont alimenter la base, et donc faire varier euh, l'appartenance à une ethnie. Euh, et donc moi, pour le coup, je m'attendais à quelque chose de vraiment très exotique, vu tout ce que... Euh, pouvait me dire mon entourage ou des inconnus. Je m'attendais à trouver les îles euh, ou l'Asie, mais en fait non pas du tout, j'étais presque un peu déçue, puisque euh, le premier test ADN m'a euh, renseigné que j'avais presque 25% d'origine scandinave. Donc ça c'est assez énorme. Et en faisant des recherches, euh, il s'avère qu'il y a un peuple qui vient de Mongolie et qui depuis euh, des siècles a migré. Dans le nord de la Scandinavie, c'est le peuple sami. Donc ça, c'est une possibilité euh, qui pourrait expliquer euh, mes yeux en amande et les traits plutôt asiatiques, les pommettes hautes. Et en même temps, c'est pas, pas satisfaisant. Parce que ça m'apprend rien sur l'identité de mon honneur et son histoire. Et j'ai fait faire le test ADN à ma mère et à ma grand-mère maternelle pour pouvoir isoler aussi ce qui venait la branche maternelle ce qui est la branche paternelle et clairement du côté maternel euh, c'est la péninsule ibérique qui est présente et l'autre information qui est euh, assez exceptionnelle pour les personnes qui ont comme moi c'est les correspondances ADN donc en fait c'est très simple c'est euh, chaque personne qui est sur la base de données on compare les segments d'ADN ensemble et en fonction du nombre d'ADN en commun ça correspond à un pourcentage et le pourcentage va correspondre à une possibilité de, de lien biologique. On appelle ça des matchs. Donc moi, pendant un an, j'ai que des matchs en, en, dessous de 1%, et en dessous de 1%, en généalogie, on estime qu'on ne peut pas se lancer dans des recherches, ou sinon il y a vraiment, c'est se lancer à corps perdu dans quelque chose qui est, qui est trop incertain. Depuis que je suis rentrée dans l'association PM anonyme, J'exerce les fonctions d'attachée de presse et de porte-parole, donc à ce titre, j'ai été amenée à faire pas mal d'interviews et de reportages. J'ai notamment fait un reportage pour un, un journal. C'était en octobre 2018, et quelques jours après sa diffusion, j'ai reçu un mail et c'était le mail d'un homme qui m'expliquait qu'il avait été frappé par ma par ma ressemblance avec sa mère dans ce reportage et qu'il s'est souvenu qu'il avait donné son sperme dans les années 90. Et donc, potentiellement, il pouvait être mon donneur. Et à partir de là, on a commencé euh, à avoir euh, une relation épistolaire. <rire> où on a appris à se connaître. Il m'a envoyé une photo de sa maman. Et là, j'ai joué au jeu des ressemblants. Je montrais à, à plein de gens pour savoir si effectivement on, se re on ressemblait. Et oui, on, je ressemblais beaucoup à sa maman. Puis on se racontait nos histoires de vie. Et puis on, on, on se racontait qui on était. Et on partageait des choses. Et on... Et on rigolait, et on avait des conversations interminables, et, et plus on se disait que bah oui, c'est lui. Et je crois qu'on en avait envie quelque part, parce qu'on s'entendait hyper bien. Et euh, très vite, il a, il a accepté de faire le test ADN, puisqu'il a compris que c'était la seule possibilité qu'on avait pour savoir. Et donc un mois après, c'était à peu près en décembre, il a reçu ses résultats, il m'a appelé euh, il m'a dit bah voilà, j'ai les résultats, il et... n'y a pas de correspondance avec toi, t'apparais pas dans mes résultats, et moi je suis allé voir mon application à moi et il apparaissait pas non plus et moi pour être tout à fait honnête il y avait une part de déception parce que j'avais envie bah j'ai envie que cette quête du donneur se termine et puis franchement j'avais envie que ce soit lui en fait il était tellement génial j'étais tombée sur un donneur chouette avec qui on avait des de beaux partages des valeurs en commun et puis cet été le 19 juillet exactement alors que j'étais à Béline-en-Mer en mer en roofing, j'ai découvert euh, qu'il y avait une correspondance ADN avec une femme. Et on match à euh, 23,7%. Ce qui est énorme. Ce qui est presque comme mon frère. En fait, on est demi-sœur biologique. Donc j'ai écrit à cette femme en lui expliquant euh, potentiellement pourquoi on avait cette correspondance biologique. Et il n'y a pas 50 000 possibilités. Soit, elle a été conçue, pardon, de sperme comme moi, avec le même donneur. Et donc dans cette probabilité, soit elle savait qu'elle était conçue, pardon, avant de recevoir mon message. Donc c'est plutôt ok. Soit elle savait pas. Et c'est moi qui lui ai appris avec mon message. Et l'autre probabilité qui pourrait expliquer notre correspondance ADN, c'est que ce soit son père biologique, mon donneur. Et donc pareil, soit elle savait, soit elle savait pas qui avait donné, soit il... Soit il est décédé, soit il est malade, soit tout, tous les événements qui peuvent arriver dans une vie. Qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, euh, le 22 novembre 2019, j'ai pas de réponse à mon message. Cette troisième branche dans mon arbre généalogique, génétique, qui est donc celle du donneur. Le but c'est pas qu'elle fasse partie de ma vie, puisque... Je le cherche pas pour pour me construire et, et, et que ma vie soit équilibrée. C'est juste pour mettre un nom et pour rattacher une histoire. Je crois que la transmission familiale, c'est un beau mélange de l'inné et l'acquis à travers l'invisible et le visible. Mon donneur, il m'a clairement euh, concrètement transmis son matériel biologique. Donc ce qui fait que euh, une partie de moi est euh, ce corps, ces euh, traits, ce package euh, génétique avec euh, ses avantages, ses inconvénients, avec un bout de ma personnalité, et qui a été complété par la génétique de ma mère, et euh, par, euh, par l'amour et l'éducation qu'ont fait offert mon père et ma mère, et leurs parents, et mes enquêtantes, et les cousins... Et par qui je suis devenue par moi-même en, euh, en grandissant jour après jour, en rencontrant des personnes qui m'ont marqué, qui ont été de passage, des amis, des profs. C'est un mélange de tout ça qui me constitue aujourd'hui. Et en fait, ce qui est, ce qui est très vrai j'aime, ce que j'aime dire à chaque fois quand j'en parle à des personnes, c'est que le donneur, je ne le cherche pas pour qui il est lui. Parce que je cherche pas un père. C'est une partie de moi que je cherche à travers le donneur. C'est à, à récupérer enfin toutes les pièces de ce puzzle qui est mon identité. Donc finalement, je... ce donneur, j'ai pas besoin de l'avoir tous les jours au téléphone, je, je veux pas m'incruster à Noël et partager la dinde avec sa famille, quoi. C'est pas l'objectif. Et, et ce que j'ai vécu avec Yves, donc ce ce donneur qui n'est pas mon donneur, mais qui est un peu mon donneur de cœur, en fait, au final, ce qu'on a vécu quelque chose de très singulier, très authentique. C'est finalement, on n'a pas décidé de bien s'entendre et, et, et de s'aimer, de bien s'aimer pour qui on, on était. Et au final, on est devenus des amis alors qu'il n'y a pas de génétique. Et peut-être que mon donneur, quand je vais le retrouver, peut-être qu'on va pas bien s'entendre du tout, mais ce sera pour autant mon donneur et ce sera sa génétique qui m'a transmis. Donc j'en sais rien, en fait. Et, et j'ai envie de laisser cette liberté à une possible relation ou pas. Et dans tous les cas, ça n'enlèvera rien à la place qu'a mon père et à l'amour que je porte. Mon cœur, il est assez grand pour aimer autant de personnes que je vais rencontrer dans ma vie. Enfin, en fait, je crois que la plus grande leçon que j'ai apprise aussi depuis euh, ces dix dernières années, c'est que j'aurai peut-être pas toutes les réponses. Même si un jour, je retrouve mon donneur, que j'ai son si identité, qu'il soit mort ou pas, ça répondra jamais à toutes les réponses. En fait, c'est vraiment l'idée que, que c'est pas si simple, quoi, la génétique. Et je crois qu'en plus, dans toutes les histoires, il y a des parts d'ombre, il y a des parts de secret. Et c'est pour ça qu'on est tous aussi sensibles et, euh, et confrontés euh, à l'identité. Parce que c'est vraiment l'essence même de notre intimité. Finalement, qui je suis, d'où je viens, et j'ai besoin de savoir euh, qui je suis pour savoir où je vais,
0: Un grand merci à Pauline pour son témoignage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association au sein de laquelle elle s'implique, vous pouvez aller sur le site de PMA Anonyme. Merci aux auditeuristes fidèles et aussi aux nouveaux. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et nous mettre des étoiles sur les applications comme Apple Podcast et Echo. Merci également à nos mécènes. D'ailleurs, en plus de la page Arezzo, on a maintenant un tout nouveau Tipeee, dont Bénédicte a été la première contributrice. Merci à elle. Enfin et surtout, merci à Laura pour le montage. D'ailleurs, Laura fait un podcast sur le désir et le non-désir d'enfants. Ça s'appelle Mom et on adore. Merci pour votre écoute et à bientôt.